0: Ein Tee mit Frau B. Der Podcast von Carla Berling. B wie Berling. Ein Tee mit Frau B soll dieser Podcast heißen. Warum? In meiner Krimiserie mit der Reporterin Ira Wittekind hat Ira eine Kolumne, die heißt Ein Tee mit Frau W. W wie Wittekind. Und diese Kolumne hat einen realen Hintergrund. Als ich nämlich noch als Reporterin unterwegs war, damals für das Westfalenblatt, habe ich unheimlich gerne eine wöchentliche Serie geschrieben, die hieß Menschen in unserer Stadt. Gibt es heute leider nicht mehr. Ich war neulich noch zum Interview beim Westfalenblatt und der Redakteur hat mir erzählt, das sei eingestellt worden. Ich habe diese Serie geliebt. Jeder, der was zu erzählen hatte, konnte da vorgestellt werden. Und es war ganz egal, ob man äh, eine besondere Reise gemacht hatte und davon berichten konnte oder... Ob man das Bundesverdienstkreuz bekommen hatte oder beim Angeln einen Riesenhecht gefangen hat oder den größten Kürbis Ostwestfalens geerntet hatte. Ganz egal. Jeder hat ja irgendwas zu erzählen. In dieser Reihe habe ich bestimmt 300 Menschen interviewt und viele Lebensgeschichten sind mir noch richtig gut in Erinnerung. Da fällt mir eine Episode ein. Ich war mal in einem Dorf, einem Ortsteil von Bad Önhausen. Das ist der Ort, wo ich wegkomme. Der wird auch noch öfter eine Rolle spielen in diesem Podcast. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Sportwerbewoche war oder ein Sportfest, irgendwas, über das ich berichten musste. Und dabei war mir ein Jugendtrainer aufgefallen, der total gut drauf war. Und den wollte ich als Mensch in unserer Stadt vorstellen. Das war Herr Knobloch. Irgendwie habe ich Herrn Knobloch aber nicht wiedergefunden, um ihn, um ein Interview zu bitten. Und das war so ein Gewühl auf dem Fest. Und ich habe dann... Ein Mann, der da irgendwo stand, gefragt, ob er wisse, wo ich diesen Trainer finden könne. Was wollen Sie denn von dem? Ja, ich will den als Mensch in unserer Stadt vorstellen. Wieso? Ja, weil ich da interessante Leute vorstelle, die in unserer Stadt wohnen. Da sagt der Mann zu mir, ja, aber die sind nicht von hier, die sind erst nach dem Krieg hergezogen. Das muss so 2000 gewesen sein. Man hört schon, ich habe in meinem Leben viele, viele Menschen getroffen, Manche waren witzig, manche spannend, manche tragisch und manche auch sehr schräg. So, und so komme ich zu der ersten Frage, die ich beantworten möchte. Sie ist von Cordula. Ich hatte bei Facebook ja darum gebeten, mir Fragen zu schicken, damit ich hier im Podcast auch wirklich nur über Themen rede, die auch jemanden interessieren. Cordula stellte die Frage, woher ich meine Ideen nehme. Ganz ehrlich, die Themen sind immer und überall. Der Mann, der die Familie von Herrn Knobloch immer noch als nicht zugehörig ansah, ist ja eigentlich nur eine Randfigur. Aber in diesem entrüsteten Satz, die sind erst in einem Krieg hierher gezogen, steckt ja eine ganze Geschichte. Diese Geschichte handelt von Akzeptanz, von Engstirnigkeit und von Mentalität. Solche kleineren Begebenheiten fließen in meine Geschichten ein. Aber natürlich muss für ein Buch, für einen Roman zuerst die Idee für eine große Geschichte da sein. Ich kann das mal ganz gut am Beispiel von Sonntagstod erklären. Da gibt es eine Szene, in der ein Toter in einer messi wohnung gefunden wird. Das ist eine ganz schreckliche und sehr grausame Situation, die sich aber leider genauso abgespielt hat. Ich war damals als Reporterin unterwegs und war mit der Polizei verabredet, um eine Reportage zu schreiben, nachdem ich eine, Land äh, eine Nacht lang mit auf Streife gefahren war. Als ich abends auf die Wache kam Wurde ich begrüßt mit dem Satz, hör mal, wir haben eine schöne Leiche, willst du die sehen? Und ich habe gedacht, um Gottes Willen nein, aber gesagt habe ich, ja sicher, als Reporterin lässt du dir keine Leiche entgehen, das steht mal fest. So dieser Tote im Müll war dann sozusagen der Stoff für einen Artikel, den man übrigens heute noch im Netz finden kann, der hieß ähm, Dienstbeginn mit einem Toten. Danach war mein Job als Reporterin aber erledigt. Über die Hintergründe dieses Todes, der kein Verbrechen gewesen war, wurde nichts berichtet. Aber dieses Bild, wie dieser tote Mensch zwischen Müll und Unrat halb verwest in seinem Bett lag, dieses Bild hat mich ewig verfolgt. Ich habe davon geträumt. Als ich dann begann, Krimis zu schreiben, fiel mir dieser Tote im Dreck wieder ein und ich habe ihm einen Namen erfunden und eine Geschichte. Und all die, die Handlungsstränge und, oder Dramen, Begebenheiten, wie auch immer wir die jetzt nennen wollen, die in Sonntagstod vorkommen, haben immer reale Versatzstücke, die ich als Grundlage genommen habe. Aber die sind so verfremdet und verändert, dass man den Faden nicht zu den realen Personen zurückverfolgen kann. Und so ist das dann mit allen Büchern passiert, die ich geschrieben habe. In Tunnelspiel zum Beispiel, das ist Band 3 der Serie. Das Buch erscheint übrigens am 10. Dezember. In Tunnelspiel war die Idee, herauszufinden, ob es Menschen gibt, die durch und durch böse sind. Mir war jemand begegnet, über den niemand was Gutes gesagt hat. Also jeder, der mit diesem Menschen zu tun hatte, berichtete nur schlimme Dinge. Dieser Mensch war dann das Vorbild für die äh, Figur Lorenz Brenner. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es in meiner Kindheit einen Mord gegeben hat. Das muss Ende der 60er oder Anfang der 70er gewesen sein. Dieser Mord hatte mit einer Brücke zu tun, vor der ich mich als Kind schrecklich gefürchtet habe. Und diesen realen Mord habe ich in das Buch Tunnelspiel mit einfließen lassen. Welcher Teufel mich aber geritten hat, als ich diese bizarre, bizarre Eingangsszene geschrieben habe, das weiß ich auch nicht mehr. Das müsst ihr dann bitte selber lesen. Dazu möchte ich nicht so viel verraten. Aber zu Tunnelspielen muss ich unbedingt noch was sagen. Das ist Band 3 einer Serie, von der Band 1, 2 und 4 schon erschienen sind. Und zwar Band 4, Mordkapelle zuerst. Klingt komisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Deshalb ich möchte ich das gerne erklären. Mein allererstes Buch erschien vor ungefähr 18 Jahren in einem kleinen Verlag. Es folgten einige weitere Bücher in ebenso kleinen Verlagen, die ziemlich erfolglos waren. Also nicht nur meine Bücher, auch die Verlage. Das Ganze lag daran, dass ein, ein, ein mann oder ein-Frau-Verlag in der Regel kein Budget für Werbung hat. Das muss man als Autor alles selber machen. Wenn aber keiner weiß, dass es ein Buch gibt, dann kann es auch keiner kaufen. Und Bücher solcher Verlage gibt es selten im Buchhandel, meistens eh nur auf Bestellung. Und nachdem ich bei diesen kleinen Verlagen Marketing, Werbung, Pressearbeit, Lesung, eigentlich alles sowieso alleine machen musste, hatte ich mich 2008 entschlossen, bei weiteren Projekten ohne Verlag zu arbeiten. Ich habe dann erst die Jesses-Maria-Bücher geschrieben. Das klappte auch alles ganz wunderbar, weil ich damit viele Lesungen hatte und bei den Lesungen auch immer viele Bücher verkaufen konnte. Damit habe ich immerhin meine Söhne durchs Studium bringen können. Ihr Papa ist 2011 gestorben und ich musste das alleine schaffen. Habe ich auch. Aber zurück zum Thema. Eines Tages brachte mich dann jemand auf die Idee, einen Krimi zu schreiben. Und ich habe ihrer Wittekind und all die Leute, die in dieser Reihe eine Rolle spielen, erfunden. Ich brachte den Krimi, das war Sonntagstod, ohne Verlag raus und der hat sich als E-Book super verkauft. Der zweite Band, Königstöchter, verkaufte sich noch viel besser, das war ein Bestseller, also schrieb ich den dritten. Und durch diesen Verlag, Quatsch, durch diesen Erfolg, ist dann der Heine Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat mir 2015 angeboten, die ganze Serie, die aber fast nur als E-Book gelaufen war, auch als Taschenbuch und Hörbuch rauszubringen. Bedingung, wir starten im Buchhandel mit einem ganz neuen Buch. Der Buchhandel hätte die alten Titel vielleicht auch gar nicht geordert, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe meine Verlag da auch vertraut. Ich habe gedacht, die wissen, was die tun und es hat sich als wahr erwiesen, die wissen, was sie tun. 2016 habe ich also Mordkapelle geschrieben. Das ist dann 2017 im April erschienen und hat es in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. So, deswegen erschien Band 4 zuerst und jetzt legt der Heine Verlag die ersten drei Bücher in kurzen Abständen neu auf. Tunnelspiel, wenn das also im Dezember, 10. Dezember in den Läden ist, dann passt die Reihenfolge wieder. So, jetzt aber nochmal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Eine davon war übrigens die, wie viel ich mit den Büchern verdiene. Aber ehrlich gesagt denke ich darüber nach, das tatsächlich zu beantworten. Aber das wäre dann ein Thema für eine ganze Sendung, für eine andere Sendung. Warum ich das überhaupt mache, hat jemand gefragt, also diesen Podcast. Ganz einfach, weil ich Lust dazu habe. Ich möchte das mal ausprobieren. Ich finde es spannend, auf eure Fragen reagieren zu können. Und an dieser Stelle möchte ich noch, mich nochmal wirklich herzlich für die vielen Fragen bedanken, die ihr mir geschickt habt. Ich habe sie gesammelt und werde sie hier abarbeiten. Das ist nicht ganz wahr. Manches werde ich nicht beantworten, aber ich sage auch jetzt nicht, was das ist. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das hier gemeinsam gestalten. Also diesen Podcast. Ich möchte zum Beispiel hier auch kurze Leseproben einspielen für Leute, die nicht zu meinen Lesungen kommen können. Habt ihr dazu Lust? Sagen wir mal so 10 Minuten Lesung aus den Krimis. Lasst es mich wissen. Ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Für heute, finde ich, habe ich auch schon genug gequatscht. Jetzt muss mein Mann sich um die Technik kümmern. Ich habe hier ein Mikrofon am, am Revers, sitze in meinem Ohrensessel und komme irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Und weil die größte Sünde eines Schriftstellers ja ist, dass er seine Leser langweilen könnte, höre ich lieber vorher auf und warte erstmal auf euer Feedback. Schreibt mir Mails oder Nachrichten bei Facebook oder bei Instagram. Ich lese alles und reagiere beim nächsten Mal darauf. Und dann wird das dass der, die das Podcast, mir kommt das komisch wo ich glaube, der Podcast, ich reagiere dann darauf. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Eure Carla.